0: 今天是六月二十九号，二零二零年啊，美冬事件。嗯，十几个小时之前，我收到电话，我大大姐的电话说，告诉我个非常不好的消息，就是可以说是噩耗吧，我人生最大的噩耗，就是我母亲去世了。我到现在为止，我都无法，嗯、呃，接受这个事实啊。这个反正这种感觉、这种经验是很很奇怪的，就是那种心理很奇怪。我虽然也有过这种准备，但没想到这么快。虽然我都五十多岁的人了，但是，嗯、呃，这种感觉还是第一次。因为生下来的那一天，你就看到你自己的母亲，对吧？以后，你一辈子只有一个母亲。以后，当母亲去世的时候，呃，那那时候很陌生的感觉的，从来没有过的感觉。虽然已经活了五十多岁了，经历过各种各样的事。呃，我母亲是个佛教徒，她现在还在，嗯、呃，中国沧州叫渤海安养院，嗯、呃，一个安养院，呃，是一个企业家。建了一个非盈利性的一个慈善机构啊，条件非常非常好，可以说是全中国条件最好的佛教安养院。以后他现在在那个安养院的一个叫做往生堂，就是、人要往生的时候要去世，就是去西方极乐世界的时候，他一个暂时待的一个地方，由边上有人帮他助念。母亲信了，做过大姐，嗯。帮助他信信了佛教，嗯，走的时候很平安，啊，真的很平安，这是我可能是唯一的最大的安慰。嗯，在佛教中的时候，嗯，人往生是一件快乐的事情啊，是一种非常喜乐的事情。嗯，虽然我本人并不是一个佛教徒，但是，尊重那种观点，所以我母亲。也跟我说，那我每年回去的时候，他都跟我说，他死的时候我千万不能哭，哭的话会干扰他去啊、呃、往生的路上，因为那个路很艰辛，所以他不希望有太多的挂念在这个世界上。因为母亲这一辈子其实是很苦啊，我在别的节目中也说过，他生下来的就是家里面父母亲都很贫穷。又和父母亲没办法出去，呃，做生意吧，做小生意，所以他就是个留守儿童，寄住在他的叔叔和三叔和三婶家。他那个三婶能经常虐待他，而且不给他吃的。我在别的节目中也说过，哪怕拿个饭菜喂狗都不给他吃，而且他一年也见不过他自己父母亲几次，所以每次一想他父母亲的时候，他就会爬到那种山上去。望着远处的那个大路，回家的路，希望那个是他父母，所以一天一待人待一天在山上等，看到人陌生人过来，以后看一看不是，以后再等下一批人，就是这样，所以她从小就有这种离别之苦，很苦。以后跟丈夫后来结了婚，丈夫又分居啊，因为工作和当时体制的原因分居了十六七年，所以一个人把我们四个孩子拉扯大。哎，他自己还没有读过什么书，他只读过几个月的夜校，所谓的夜校啊，他十五岁的时候的时候开始才读。他以前养家糊口，为了剪花，他花剪得很好，剪那种给人家农村的那种花，哎、啊，剪得很好，纸花啊，是一种纸花。以后他就是上夜校，他跟我说，他晚上上夜校，以后白天的时候，嗯，就是在那个扁担上就是画，就是默写他那个。前几天写的字，所以他是个非常用心的一个人。虽然这几个只学了几个月，但是他后来参加工作，嗯、呃，文字啊各个方面都没有问题啊。他还去做的这个技术工，是个车工的活，嗯，嗯，是个非常聪明的人，智商很高啊。所以这也反映着我们家几个孩子最后都在那个年代八十年代时候，大学录取率只有百分之一的情况下。啊、呃，我们家四个孩子，三个孩子都上了大学，其中还有一个考了这安徽省的那个理科第二名啊、呃。我的姐姐，他们叫女状元。我母亲很聪明，非常非常聪明的一个人，就是文化程度不高，但是因为人生的经历吧，她比较多啊，所以后来把我们培养出来了。以后，最后我们三个人在同一年，在九十年代初又同时出国，都拿的这是全额奖学金。同一年，老二、老三、老四。哎，后来九三年出来，你看这中间二十多年，基本上就没怎么见面。虽然我们也把他带到美国来，给他拿了绿卡，父母都拿了绿卡，但是他还是过不习惯，啊，呃、啊，各种原因吧，最后还是回去了。嗯，所以这一点我觉得非常作为子女非常愧疚。我对特朗很乱啊，我没有像别的节目讲的那么思路那么清晰啊。因为到现在为止，我也没有接受他过世的这个事实，这个很怪的一种心理，我我很难用言传。当时因为没有母我母亲的话，我想我生都生不下来。我是当时生下来是难产啊，就差几分钟就死了。嗯、我们家也是，他是我，嗯、他我是他最喜欢的孩子，因为上面两个姐姐嘛，所以生到老三的时候是个儿子，他也确实，所以他也比较偏爱我。他为人是个，因为从小苦，所以呢，知道人间的冷暖，所以他的情商非常非常高，非常高情商，口才也非常好，所以交了很多朋友。虽然他自己是一个独生女，我父亲也是个独生子，但是朋友非常多。我们家一旦有困难，总是有那种很真心的朋友帮我们，很多都不需要打招呼的，他们都会来帮。因为曾经我们我母亲都帮过他们的，那种帮都是真心的帮，他自己也没钱。但是那种真心的感动，其实人真是很，就包括我们出国的时候借了很多钱，都是他很多朋友借给他的。他那时候都退休了，哎，那时候都是年轻的朋友，嗯，经济条件好的那时候都资助他。后来他信佛，大概最近这几年的事情，嗯，但他信佛心里很深，虽然一辈子不怎么看书，但是他老的时候却喜欢看佛经，一直念。他念他的法门是那个《地藏经》啊，所以《地上经、啊》其实挺难念的。我这两天我一直在念，因为帮他超度，念起来很很很难念、嗯。那时候他就跟我说，我每次回去，一年我一般回去两次，这次因为疫情回不去，要不然的话我四五月份就会回去。我上一次回去是十一月份回去，他就跟我说，他死的时候我千万不能哭，因为往生是一件快乐的事情。但是毕竟骨肉分离啊，我不知道该怎么说。我答应过他，我不哭啊，至少在镜头面前我不会哭，因为哭会干扰他的那个灵魂的升华和走向啊。人的生死啊，真是难以料定。他两个星期前身体不三四个星期前吧。呃，他好像就有一种感觉，所以他打电话给了我姐姐，跟我姐姐说他的钱放在哪里等等等西。以后过了大概一个多星期，他就因为做那种健身操，就是那种拍手操，老年人的那种很和板的拍手操，最后不知道为什么就摔倒了，就失去了平衡摔倒了，还是因为大脑。后来摔倒了以后一个星期也还好。后来再过一个星期的时候，就突然之间大小便失禁，呃，一整天昏昏沉沉睡觉。到、啊、时候我姐姐就赶快从上海赶过去了，然后我弟弟也过去看他老师。后来周天的时候就突然之间就去世了，发高烧以后很快就呃去世。但走的时候非常安静，他基本上没有什么挣扎啊，很和缓、安详的过去的。以后他快，以后那个等那个师傅，就是他那个安养院有专门的有个庙，他有师傅过来，啊，以后来给他叫他们叫开启，就帮他把他的人生过一遍。哎，他其实躺着那，就处于那种迷留状态。以后等他过一遍以后，很快等他过一遍完了以后，很快他就他就走了，就断了气。所以他都准备好了，我知道他都是准备好了。反正但是他的身体的恶化确实让我。那个当时医院因为疫情嘛，他们不接受，因为当时突然发高烧，医院不接受，因为疫情。但是还是通过这种关系，还做了一些呃测试。最后医生说，他整个所有的心脏、肺、大脑堵塞，即、就、使、是、同时爆发。他说基本上没救。所以在这种情况下，我们就赶快把他送到了往生堂而、哦、在佛教中，这个往生是个非常重要的一件事情。在你去世之前做什么非常重要，所以在那里进行了超度和很多人朋友的助念啊。我在这里就特别感谢这个沧州渤海这个安养院啊，无论是他的这个建设人，这是一位企业家，我都不知道他姓什么，我印象中好像姓张，也许讲错了啊。还有安养院所有的员工。啊，这些员工是真心的有爱心，是佛教徒，而且包括那个那位楼长，他叫佛缘，呃，他给我们提供了非常多好的建议，让我母母亲的往生怎么做。他对我母亲往生是非常有信心，所以我母亲走的时候非常安静啊，没有经过挣扎，不需要在医院里面插各种管子啊、抢救啊，呃、啊，我们都没有经历这个过程啊。我相信这也是他希望的，他不希望他走的时候。啊、一片狼藉啊，挣扎的死去。他、啊、希望能够安宁的死去，周围不要有哭声，还是应该有喜乐之声、啊。因为他是个坚非常虔诚的佛教徒，所以他往生是一件快乐的事情。虽然作为子女来说，哪个妈妈死，每个子女都是心情，我相信大家都知道，我就这里就不赘述了啊，不重复这些东西。我们也回不去，老二、老三，我二姐，嗯、呃，我们两个在美国回不去，因为回去了，至少外国人要隔离两个星期，不是外国人就是中国人，你从国外回去要两个星期，哎，他们那个安养院佛教徒，他们是住念了以后，第二天也就是大概再过八小时到九个小时，他很可能就要火化了，啊，嗯、啊，我父亲其实。他他不是特别清楚，他他年龄更大，九十岁了，他都不知道我母亲去世了，所以再过几个小时早上的时候，他们会带我父亲过去，以后慢慢的让他知道，以后让他跟我母亲见最后一面。啊，我父亲不是佛、嗯、佛教徒，但是我母亲带着我父亲去这个安养院，也最主要的目的也是希望我父亲能信、啊、嗯，佛教。因为当初的时候，我父亲的妈妈就是他自己的，我母亲的婆婆，临死之前的时候，就交代了这句话，就是希望我母亲能够，嗯，陪伴我父亲终身啊，就是能够善始善终。嗯、啊，其实我母亲跟我父亲性格很不合适啊，但是两个各有特点，性格差异挺大的。所以我希望母亲的这一番苦心，能够嗯让我父亲能够嗯也信佛啊，能够得到西方的极乐世界。我母亲不讲嘛，也是三段，我前面节目说过，小的时候思念父母，成年的时候思念丈夫十几年。老的时候，子女一个个的都出国。他当时很多朋友说：“你一下子让你四个孩子、三个孩子都，让让他们出国飞到地球的那边，你都把鸽子都放走了，你舍得吗？”其实我那时候也不懂啊，我的时候年纪轻也不知道，也不是说什么父母在不远行，那时候就想着怎么样的追求理想，年轻好胜，嗯、呃，就是事业心很强。后来到了这边以后，生儿育女。嗯，孩子大了，都在这边上的学，工作也都在这边，所以想回去已经变得很不现实啊。虽然把他们接过来，试图让他们住在这，但也也还是不行，他们还是不习惯。所以这二十多年的这个思念子女的这个思念之情，确实是他人生真是非常非常苦。我现在想这个事情的时候，我他去世之前我还真没怎么想过，这现在倒过头来就想，因为我安静下来了。去想，我觉得他这一辈子真的很苦，并不是物质上有多苦，他物质上在早期的时候是苦啊，后来物质上还好，但是他的精神确实是，因为他是个情商极高的一个人，所以这么多思念确实是，所以离开这个世界对他来讲真的可能是个解脱，也他也就是准备好了，离苦得乐啊！我就希望我母亲在天堂也好，在极乐世界也好，我就希望他能够一路走好。我我是完全相信他是一定会去一个非常好的地方啊！其实，在他死之前的时候，我还跟他商量过。我说：“妈，我想你去那里一定要把我的地方准备好啊，而且我一定要跟他约好在哪个地方见面。也许见那如果那个地方天国也好，还是极乐世界也好，如果有个进口的话，嗯，我希望他在那个进口的话可以等我。我去的时候啊，若干年以后。”我去的时候，他能在那等我，也许他的模样可能不是那个模样了，所以我们希望有个记号啊，但是具体的又没有讲清楚，所以时间也没有讲清楚。我当时就跟他说，如果是某一，那如果那个时代如果有一个年份，或者是一个世纪，或者是一个时间单元吧，时间单元的开始，他在那个。呃，特殊的一个空间点，就是在比方说一个入口的地方等我，在那个时间点是一个开始的时间点，他在那等我，我们每年会在那聚、个，在那地方能找到对方啊。呃、啊，当然这是一个非常幼稚的，可能是一个非常幼稚的想法，只是一个愿望而已。但我希望我母亲在有上天之能能听到我在说啊，所以我这一辈子真是很幸运有这样的母亲。每个人都。对自己母亲都有非常好的印象，对吧？中国有句话，嗯，人不嫌母丑，狗不嫌家穷、啊，但我母亲确实是个很特殊的一个人，真的很特殊。她那种精力旺盛、好奇心，呃，都传给了我们。她那种智智商那么聪明的那种天然的智商，都传给了我们。而且，呃，我们也比较豁达，啊，啊，对钱看的不是重。我们家四个孩子。一家人，包括我父亲、母亲，还有我们家四个孩子，都对钱看得不重。虽然我们小的时候都经过很穷的环境，一个月只能吃两次肉，家里面很穷，虽然能饭能吃得饱，如此而已，从来没有零食啊。嗯、呃，看人家吃糖果，嘴里面都淌口水。但是<咳>我们长大了以后，对金钱是非常次要的，就是从来没有把钱当着一回事啊，把别的东西看得更重，把精神。把人的理想啊，人的生很多别的东西吧，亲情、友谊，很多这些东西，把钱看得真的不是很重，嗯，这可能都是跟我父母亲有关系，有非常大的关系，特别是我母亲，她那种热情，主要是乐观，真的她是乐观，哪怕再困难，永远我在她脸上都是看的都是笑嘻嘻的，从来没有把困难当做那么一回事情，虽然她经受过很大的困难。即使老了，他那么样的身体啊，他从来不告诉我们。直到生命的最后一刻，他都没有说他怎么样的痛苦，从来不说。所以好多东西啊，我就是他传给我们的是一种精神的东西，传的更多。所以我就说，他是我们家的精神领袖，就在这。很多事情出自不是偶然啊，其实有几代人的传承。就是我很走运，投胎做了他的儿子。啊，真是非常非常走运，感谢上天，感谢佛神。所以就零零散散的说这段瞎聊啊，这算也算是个追忆，追忆吧，是我个人对我母亲的追忆。